0: Ich weiß nicht, ob du den, den Artikel kurz überflogen hast, den ich dir geschickt habe, dieser aus diesem Research Digest äh, Newsletter mit, dem, mit dieser Time Management äh, Studie, wo, also kann man natürlich verlinken jetzt in der Beschreibung und, und äh, kann ich nochmal kurz zusammenfassen, aber die Idee war, dass äh, ganz viele Paper und äh, diverse Sachen ähm, in einer Meta-Analyse zusammengefasst worden sind mit dem übergreifenden Fokus von Time Management, also dem Zeitmanagement, mhm. wo dann äh, die Frage gestellt war oder die Frage gestellt wurde, ob sich ein gutes und anführungsstrichen Zeitmanagement auf die Produktivität in der Arbeit auswirkt und irgendwie war das
1: gewagte Hypothese
0: war das Schöne ja aber ich meine Unspannende Hypothese. Das Spannende war ja das Ergebnis, wo sie dann herausgestellt haben, dass, dass das, fand ich eigentlich ein voll schönes Wort und dann haben wir gedacht, ja, ich weiß gar nicht, ob es im Deutschen auch so ein für mich so ein schön, äh, so einen schönen Begriff gibt, der das so zusammenfasst, nämlich das Well-Being. Ist eigentlich mhm. ein super, super Wort für genau mhm. das, äh, was, was die damit quasi sagen wollten, dass das für dein gesamtes Wellbeing, dein gesamtes, äh, deine gesamte Stimmung oder deine wie es dir halt geht hat das halt positiv beeinflusst. Also lustigerweise war dann das Ergebnis, also lustigerweise unter Anführungsstrichen, ähm, war das Ergebnis, dass es gar nicht so sehr dann die, die Arbeit verbessert hat, sondern dein, dein gesamtes Leben sozusagen eher positiv verbessert hat, als jetzt nur die Arbeit. Und das fand ich, fand ich insofern nett zu lesen, weil die letzten Wochen haben wir immer wieder versucht, diesen Spagat zu machen zwischen wie hängt Arbeitsproduktivität und Arbeitsprozesse, wie hängen die zusammen mit, äh, mit irgendwie Lebensproduktivität oder Lebensführung oder so und gibt es da Zusammenhänge und auf welche Metaebene kann man diese Zusammenhänge diskutieren und wie philosophisch muss man werden sozusagen, damit man die beiden Ebenen miteinander verknüpft und dann diskutiert. Und das Spannende stellt sich heraus, dass es ein, ein sehr schöner Kreislauf ist, ...wird, wenn man das quasi richtig angeht, sozusagen als Thema, weil ähm, selbst wenn du dir als Fokus irgendwie Produktivität in der Arbeitswelt hernimmst, dann kommst du früher oder später gezwungenermaßen um die Ecke irgendwie gutes Zeitmanagement herum und dieses Zeitmanagement führt dazu, dass es dir quasi in deinem Leben wieder gut geht sozusagen und das führt ja dann, wie wir das letzte Mal, glaube ich, besprochen haben oder sogar vor zwei Wochen führt das ja dann äh, gezwungenermaßen auch wieder darauf hinaus, dass du vielleicht glücklicher bist mit deiner Arbeit oder dass du dann deine Arbeit wiederum besser machen kannst. Also ich fand es mhm. eigentlich voll schön, so als Bild zu sehen, dass das einfach ein Kreislauf ist und dass man das vielleicht irgendwie im Blick haben muss, dass es, also wie wir versucht haben, die letzten Wochen immer wieder so auszudifferenzieren, auszudiskutieren, wie das gut machbar ist, aber es ist tatsächlich jeder Aspekt irgendwo wichtig. Und die spannende Frage ist halt, wo muss man zuerst ansetzen, glaube ich. Das sind so die spannenden Fragen. Wenn man halt sowas wieder liest, denkt man sich, so, ja, irgendwie stimmt. Ja, es, ist, es ist schön, wenn das dann wieder so zusammenkommt, das Ganze.
1: Ja, es wundert mich jetzt eigentlich aus dem heraus Aspekt heraus gar nicht, weil es ist ja wie wie ein wie Deep Work zum Beispiel ja. und auch im, im täglichen, äh, gerade in dieser letzten Woche habe ich es einfach massiv gespürt die ganze Zeit. Du du machst irgendwas und das passt einfach nicht vom Ablauf her und von der Zeitplanung her und dann kannst du nicht so arbeiten, wie du das wolltest und in dem Moment wird es einfach schwierig. In dem Moment fühlst du dich, oder ich habe mich dann gestresst gefühlt auf einmal und, und warum? Na, weil alles nicht so abgelaufen ist, wie ich mir das gewünscht habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das, das hat mich fertig gemacht.
0: Mhm. Aber du meinst jetzt dann in der Arbeit speziell, also quasi so diese Arbeits-To-Dos, äh, die gekommen sind, hast du nicht so irgendwie abarbeiten können, wie, wie gewünscht?
1: Naja, um es auf den Punkt zu bringen, technisch gesehen war mein Computer das Problem, der, der dafür gesorgt hat, dass ich einfach nicht im Fluss sein konnte beim Arbeiten. Also der, weiß nicht, der gibt schon mal gerade den Geist auf. Und das heißt, dass einfach... Weißt du, Sachen, die normalerweise eine halbe Sekunde dauern sollten, längstens, dauern auf einmal zehn Sekunden. Und, und was, was normalerweise eine halbe Minute dauert, dauert auf einmal zehn Minuten. Und dann möchtest du eine normale Tätigkeit machen und, und was du, bist halt so mitten im Arbeiten und tust, und tust und tust und tust und auf einmal ist dieses Tun einfach so ein, ja okay, was, was mache ich jetzt zehn Sekunden lang? Und dann schaust du auf einmal für fünf Minuten lang in die Luft und ich bin immer vorgekommen, wie wenn ich der Waschmaschine beim Waschen zuschau. Mm. Du sitzt da und du und du. Und dann schaust du ein bisschen nebenbei auf die Uhr und dann sind 20 Minuten um und auf einmal sind 30 Minuten um und auf einmal ist eine Stunde um und denkst so, äh, ich habe jetzt dreimal irgendwie ein paar Sachen ausprobiert und auf Speichern gedrückt In, und es ist eine Stunde um. Wie, 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 was, was geht denn jetzt ab? Mm. Also so kannst du natürlich dann nicht arbeiten und dann habe ich diesen Stress gespürt, ja, der, der irgendwie, da, da war so eine Unruhe dann in mir, die ist, die ist kaum weggegangen, ja, mhm. und.
0: Ja, ich finde es find spannend, weil ich ja letztens auch irgendwo genau die Erfahrung gemacht wo ich ähm, quasi so einen, so einen Online-Kurs oder halt einen MOOC äh, irgendwo gemacht habe, das natürlich, wie, wie quasi der Name schon sagt, für alle, die es nicht wissen, das ist ein Massive Open Online Kurs, das heißt, das ist natürlich online, ja auch ein eine wesentliche, wesentlicher technischer Hintergrund notwendig, dass man das quasi durchführen kann. Und äh, da, war, da war quasi auch der Aufbau so, dass du für jeden kleinen Schritt hast du irgendwas klicken müssen und dann hast du mal gewartet. Und das ist aber für jeden kleinen Schritt. Das heißt, wenn ich quasi irgendwas gelesen habe, um das irgendwie abzuschließen, habe ich klicken müssen, dann habe ich gewartet, dass das äh, akzeptiert mhm. wurde oder halt abgecheckt wurde. Dann musste ich auf nächste Seite klicken. Dann hat die nächste Seite geladen. Und dann ist vielleicht noch ein Test gekommen, den du eben starten musst. Dann geht der wieder los. Und dann erst... Also quasi, you get the point. Ne? Das ist quasi jeder Klick, jeder Schritt war quasi ein Klick. Und dann habe ich irgendwann mal... <lacht> nach einer Zeit habe ich mal gedacht, okay, jetzt nehme ich mal die, die Stoppuhr her und überlege mir oder stopp das einfach ab, wie viel konkrete Wartezeit ich habe von Betätigen des Knopfes bis zum äh, Erscheinen der nächsten Seite oder Abschließen des Punktes und dann, dann äh, habe ich das am Ende zusammengerechnet und dann hat sich herausgestellt, dass für eine Inhaltsseite mit irgendwie zwei Absätzen oder so plus einem Mini Quiz mit irgendwie zwei ähm, Fragen oder einer Frage habe ich glaube ich nur an Wartezeit irgendwie pro Klick 15 bis 20 Sekunden gehabt und dann, wenn du das mal zusammenrechnen, musst du denken, eben zwei Absätze plus zwei Quizfragen sind irgendwie sind, sind gleichzeitig zehn Klicks und dann rechne mal das hoch, das sind irgendwie zwei Minuten oder so und, und dabei habe ich aber nur zwei Absätze gelesen und zwei Fragen beantwortet, die einmal lesen, einmal klicken, einmal lesen, einmal klicken, also es wäre nichts gewesen und das Problem ist, dass halt noch dazu alles war auf diesen Ministufen aufgebaut. Das heißt, das Ganze war darauf basiert. Das heißt, jeder Klick hat einfach diese 10, 15 Sekunden Wartezeit gehabt. Und da habe ich mir dann auch gedacht, ja, irgendwo verstehe ich es, aber irgendwo verstehe ich es auch nicht, weil wie, wie was, was mache ich mit dieser Ruhe, mit dieser, also Ruhezeit sage ich gar nicht, sondern was mache ich mit dieser Wartezeit dazwischen? Also da habe ich natürlich mehrere Fragen. Die eine Frage ist quasi, wie kann das technisch passieren, also quasi erste Frage, und wir sind ja beide auch so im Internet und im Digitalen unterwegs, auch arbeitstechnisch, also Das ist quasi die erste Frage wie kann das technisch passieren? Hast du das nicht vorher irgendwie auf mehreren Systemen mal durchlaufen lassen und bist dann drauf kommen, oh mein Gott, das ist eine Wartezeit von 10 Sekunden pro Klick, pro Klick, und das Ganze ist basierend auf Klicks, das ist nicht normal, das kann es nicht sein, das, ist, das wird man ja verrückt. Und Punkt 2 ist dann irgendwie so, wie, glaubst du, gehen dann die Leute damit um? Also, es, ah, der hat ja schon, schon irgendwie so wieder diesen Reflexionscharakter, weil das muss ja heißen, dass du zumindest diesen Punkt 1 schon mal durchgedacht hast mit, okay, ich probiere das aus und, ja, stimmt, das dauert wirklich lange und da sind viele Stehzeiten. Aber ich überlege mir trotzdem, was die Leute damit machen. Also, das, das ist ja schon irgendwie ein fehlgelaufener Prozess und ich frage mich einfach die ganze Zeit, wie, wie, geht man auch so auf individueller Ebene damit um, weil ich meine, das ist ja, ist ja tatsächlich ein Stressfaktor, der bei vielen Dingen passiert. Und eben bei dir was jetzt quasi der Computer konkret. Bei mir war es halt jetzt eine Webseite mit einem Kurs. Also da gibt es ja überall im Leben gefühlt solche Dinge, wo man sich denkt, okay, was mache ich jetzt mit dieser, mit dieser Lehrzeit? dieser ja, aber
1: äh, ich muss das langsam einhaken, weil du löst bei mir das Schlimmste, Flashback Vietnam aus, was du nur auslösen kannst. Das war ja in der Zeit, wie ich noch als SAP-Berater unterwegs war. SAP ist berühmt berüchtigt dafür, langsam zu sein. Also weil, weil manche Code-Teile halt wirklich aus den 80ern oder so kommen. Und, und da ist das ganz, ganz genauso. Du drückst irgendwo und du brauchst halt, weiß ich, sieben Klicks, um dorthin zu kommen. Und jeder Klick braucht zwischen einer bis fünf Sekunden so ungefähr. Du weißt ganz genau, wo du hinklicken würdest. Das wäre so Klick, 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 Klick. Aber jeder Klick braucht diese Zeit. Und du bist ein Anfänger übrigens. Man macht das mit einer Schachuhr. Mit einer Schachuhr kann man nämlich quasi zwei Seiten messen. Mhm. Und dann kannst du deine Arbeitszeit messen und die Zeit, die du gewartet hast. Und halte dich fest, ich war bei 50 Prozent. Also 50, 50. Ich habe 50 Prozent meiner Arbeitszeit auf das Ding gewartet mhm. und ich habe 50 Prozent dann arbeiten können. Ja, rechne das einmal hoch bitte auf, auf was auch immer, Ja. ja. Da kriege ich wirklich alle Zustände, wenn ich das wenn ich höre und daran wieder denken muss. Ja, also, und, und ich habe null Antwort darauf, was man damit tut, weil ich weiß nicht, ob manche Menschen weniger verrückt dabei werden. Ich werde komplett verrückt bei sowas. Ich kann so nicht arbeiten. Hm. Weil, was mache ich eine halbe Minute lang? Ja, ich kann aus dem Fenster rausschauen, aber da, da, meine Gedanken sind, gehen dann im Kreis und viel zu schnell und, und ständig neue Sachen und bla bla bla. Ich kann. Ich bin alles andere nur nicht in Deep Work, wenn ich das mache. Ja, so weit weg und, und ständig abgelenkt und ständig dann irgendwie, weil was willst du denn tun? Ich kann ja nicht eine halbe Minute jeden Tag, also jedes Mal nicht meditieren dazwischen. Oh ja. sollte man Ich, also, ich,
0: ich wollte nämlich, wollt nämlich gar sagen, das ist gar nicht so schlecht. Also das ist, ist ja eine komplett eigene ähm, Meditationsrichtung, auch dieses äh, Present Moment Awareness und so. Also es ist ja eigentlich, ist ja das Schöne, kann man, also es ist tatsächlich das einzige der einzige positive Aspekt, den ich aus dem rausziehen könnte, will ich auch das nächste Mal versuchen, ist eben genau diesen, äh, diesen, diesen aktuellen Moment halt zu 100% präsent zu sein. Und das kann halt sein, okay, du achtest mal 30 Sekunden nur auf deine Atmung oder nur du spürst nur, wie du sitzt auf dem Stuhl oder wie sich die Kleidung anfühlt oder sowas. Also das ist ja... Ist ja eigentlich noch ein Riesen-Win, aber die Frage ist halt trotzdem, muss das sein? Also, das ist irgendwie. Ist quasi also, voll ich
1: wünschte viel Erfolg, das auszuprobieren und bitte berichte nächste Woche davon, wie das war. Vielleicht klappt es beim Lernen, das weiß ich nicht. Aber wenn du arbeitest, viel zu tun hast, eine riesen lange Liste hast, die du abarbeiten sollst, Druck hast durch Deadlines und ich weiß nicht was. Da schaue ich mal an, dass du dann da sitzt und auf deine Atmung achtest, während du gerade komplett auszucken könntest. Ja, ey, weil das nicht Aber genau das ist so ja der Punkt. Aber
0: ich sage nur, also ich mein, das, das, das sagt sich dann so leicht so: Ja, haha, das ist beim Arbeiten so schwer, aber das ist die Essenz des Ganzen. Wenn du es in dem Moment, wo du quasi diesen Stress verspürst, den du ja gar nicht verspürst, sondern das legst du dir ja selber auf. Also es ist ja nicht so, dass du dann irgendwie wenn du das nicht jetzt sofort machen würdest, dass auf einmal dein Körper von allein aus dem Fenster springt, weil es dich so ärgert, sondern dass er ja quasi prästiniert dafür, dass du sagst so, okay, dann nehme ich den Moment jetzt so, wie er ist. Und wenn du dann sagst, ja, aber ich bin so gestresst, dann hast du schon verloren. Also das ist eigentlich das Schöne, ist ja perfekt zum Üben. Weil dann kannst du sagen, okay, dann äh, distanziere ich mich von dem, von der Problemsituation mit, oh, jetzt warte ich schon wieder so lang dann bist du voll gefangen genau in diesem Teufelskreis, aus dem man rauskommen
1: möchte. Also ist ja, 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 also ja ja und ja, kann ich nur sagen. Aber ich glaube, das ist eine Mammutaufgabe. Also, dass du das so ganz lockerlässig hinbekommst. Naja, Meditieren ist nie, also, ist nie lockerlässig.
0: Respekt. Meditieren ist nie lockerlässig. Das ist ja das Schöne daran. Es gibt vielleicht äh, Handvoll Gurus auf der Welt, in der Weltgeschichte, die geschafft haben, sinnvoll zu meditieren. Das heißt ja auch nicht umsonst Meditation Practice. Das finde ich zum Beispiel im Englischen sehr schön, weil das Practice zeigt ja, dass du halt du, du übst das nur, also du, du trainierst das. Du hast Es gibt kein fertiges Meditieren, sondern es ist immer Practice. Also das ist finde ich äh, finde ich gut eigentlich als, als äh, Übungs, Übungsfeld.
1: Ja, also wäre es sicher. Ja. Und bitte, ich bin gespannt auf die auf die. Ja, nicht. Wir können ein Reaction-Video daraus machen dann.
0: Naja, anscheinend brauchst du es mehr als ich, weil du stresst dich komplett in diesen 30 Sekunden, die du wartest. Also es ist. Äh
1: Nein, nee, ich stresse mich nicht in den 30 Sekunden. Ich habe einfach generell mh, oft einiges zu tun. Ja, ich mein, vielleicht die eine ausrede nehme ich gerne, ja. Aber ich kann nur sagen, das ist nicht das Arbeiten, wie ich es gerne möchte. Sagen wir so.
0: Genau, und da ist finde ich, was man ja jetzt gar nicht darüber nachgedacht haben, ist ja der, der Teil des, wie, wie schafft man sowas in einen Arbeitsprozess einzubauen. Und wie kann es passieren, also das ist quasi so eine größere Reflexion auf äh, vielleicht technischer Ebene oder wie auch immer, ist, wie, wie, kann, wie kann das passieren, dass ein, ein Produkt oder eine eine Oberfläche so rausgeht, dass es diese Stehzeiten gibt. Oder also das ist führt ja, natürlich das, ganz
1: woanders hin, klar, aber. Ja, schon, aber das, das kann passieren. Also weil mhm. Performance kommt halt jetzt auch nicht über Nacht oder ist einfach da. Ne? Und, mhm. und es gibt, es gibt ungefähr tausend Gründe, warum Performance schief gehen kann. Und, und, und ja, wenn du ein paar davon halt erwischt, dann, dann ist halt so, ja, ist schlecht, ja, das und Weißt du, es kann gerade eine Zeit gewesen sein, wo du das gemacht hast, wo auf einmal statt der üblichen 10.000 auf einmal 70.000 Menschen drauf waren und das probiert haben. Und, und ja, sie können ein paar, paar Fehler auch noch halt eingebaut haben, die halt nicht helfen so ungefähr. Und das Hä? ist ein richtig hartes Stück Arbeit, Performance hinzubekommen in solchen Applikationen. Ja? Weil ähm, schlecht geht es leicht, ne? No?
0: Ja. Und besser geht es auch leicht. Also das ist für mich quasi in meinem speziellen Fall, jetzt mit diesem ganzen Online-Lernen natürlich, ist ja, das ist ja das, wo ich mich bewege seit Jahren. Also ist ja nicht so, dass ich nicht irgendwie äh, das vergleichen kann mit irgendwie einer Handvoll anderer Seiten und Applikationen, wo ich sage, habe ich noch nie in meinem Leben diese Problematik gehabt, dass es hm. methodisch und didaktisch so aufgebaut ist, dass ich für jeden einzelnen Minischritt einen Klick machen muss, was ja schon an sich eine interessante Überlegung ist, für jeden einzelnen Schritt einen eigenen Klick zu machen und dann Punkt 2 ist, das führt ja mit sich, dass da eben Computing-Power auch dahinter ist, wenn du für jeden mhm. einzelnen Schritt einen Klick machst und das ist dann irgendwie so, das geht nicht zusammen, das passt, das passt nicht so richtig, aber ist egal, also das führt ja sowieso jetzt irgendwie ganz andere Diskussionen, aber ich, ich, ich frage mich halt echt, ob man außer diesem, außerdem dass man da wirklich eine 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 halbwegs äh, harte Meditationspraktik äh, äh, oder Übung draußen macht, ist das, ist das ja in diesen ganzen Arbeitsprozessen, über die wir die letzten Wochen gesprochen haben, ist ja unrealistisch oder fast unmöglich, damit sinnvoll umzugehen. Also jetzt so spontan, weil ich denke mal, okay, du kannst das abdrehen und versuchen einen Monat später wiederzumachen und zu hoffen, dass dann irgendwie alles flüssiger läuft. Aber wie du gerade gesagt hast, das ist zwar quasi nicht garantiert, dass es dann technisch besser wird. Und dann frage ich mich halt wirklich, okay, wie ist, ist Meditation in dem Moment das Einzige, was hilft? Oder Ich weiß nicht, das ist irgendwie echt schwer, weil du kannst eben nicht dann wechseln zwischen Tasks. Ne? Also kannst eben nicht sagen, äh, bis das Ding ladet, äh, mache ich andere To-Dos, weil das ist kognitiv äh, ja ganz andere ja, das Probleme. Ist, das dann. ist
1: unmöglich und das Problem ist ja, dass die Zeiten meistens viel zu kurz sind, um irgendwie was Sinnvolles zu machen. Ne? weil Es soll es mal eine halbe Minute sein, aber was könnte man Sinnvolles in einer halben Minute machen? Und alles, was du tust, ist eben der, der sogenannte Context-Switch von Cal Newport, der dich garantiert nicht weiter nach vorne bringt, sondern eher rausbringt. Ja. Und All das, was wir sonst vermeiden wollen, ne? wir wollen nicht in unsere E-Mail-Box reinschauen, wir wollen nicht schauen, ob auf unserem Handy eine neue Nachricht da ist, wir wollen nicht schauen, ob es auf ORF, AT was Neues gibt oder auf ZDF oder ich weiß nicht wo. Und, 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 jetzt, und dann, dann kommt eben sowas um die Ecke. Man, man müsste es wirklich wahrscheinlich als Prüfung sehen, ne? als, als große Prüfung dessen, ob du in der Königsklasse angekommen bist oder nicht.
0: Ja. Ja, irgendwie, ja, irgendwie schon, ja. ja. Sonst weiß ich gar nicht. Fällt da nur irgendwas ein?
1: Zu dem... Na, na, also, das, das, also, ich, also, ich habe für mich den Schluss gezogen, wegzugehen von sowas. Beziehungsweise, ich hatte ähm, vorgestern irgendwann habe ich aufgeschrieben, eben mit meinem Computer, okay, ich muss das Computerthema mehr angehen und, und eine Lösung dafür finden. Und, und siehe da jetzt seit gestern habe ich jetzt den, den neuen Laptop aus der Firma dann jetzt auch schon zu Hause, dem ich da einfach ein bisschen mehr aufs Gas gestiegen bin, für mich auch vor allem. Und ja, jetzt, jetzt wird es dann hoffentlich besser, weil, weil so ja, okay, vielleicht, vielleicht bin ich noch zu schwach für diese Prüfung, aber so kann ich nicht arbeiten. Und, und darum muss man eine Lösung finden, ne? also schnellstmöglich. Mhm. Und das, das war halt auch schön eigentlich. Habe ich in unserer neuen Tagebuch-Variante von äh, zweimal Dankbarkeit und einmal möchte ich anders machen. Und anders machen möchte ich, dass ich äh, einen neuen Firmenlaptop bekomme, der das entsprechend handeln kann. Und ja, das hat ja eigentlich soweit gut funktioniert. Ich habe gehört, du machst schon täglich das. Ich mache es ja, ja seit, seit,
0: seit zwei Tagen. Seit Montag, also seit dem Wochenende nach der, nach der Folge, wo wir das gemacht haben. Und ich finde, also es hat sich tatsächlich das am sinnvollsten rausgestellt ähm, für den nächsten Tag und gar nicht so sehr für den konkreten Shutdown für den und den Arbeitstag. Ich meine, es ich ist... Ich weiß
1: noch mal, wie du das genau machst vielleicht.
0: Genau, okay, also vielleicht beim letzten Mal haben wir kurz darüber gesprochen, also begonnen haben wir mit Dankbarkeitsjournalen und Journaling an sich und dann war quasi so diese spontane Idee, dass man ja in Kombination mit dieser Idee von Ken Newport, dass er halt auch einen richtigen Shutdown macht nach seinem Arbeitstag, hat er einen bestimmten Prozess, damit er gehen kann sozusagen oder halt fertig werden kann und dann haben wir das quasi spontan verknüpft irgendwie auf zwei Dinge, nämlich man hat seine Shutdown-Zeit, nimmt sich dort eine gewisse Zeit, je nachdem wie lange man dafür braucht, nimmt sich drei Punkte und das hat quasi auch schon gereicht mit irgendwie zweimal ähm, Dankbarkeit oder was hat gut funktioniert an dem Tag, in der, in, an dem Arbeitstag konkret und einmal äh, was möchte ich ändern oder was möchte ich anders machen am nächsten Arbeitstag und äh, bei mir war das dann auch so, dass ich dann begonnen habe, ich habe ein kleines Notizbuch mit mir hergenommen und sobald ich quasi fertig war und irgendwie so meine Zeit gekommen ist, habe ich das hergenommen, habe ich das aufgeschrieben, was ist gut oder was ist gut gelaufen, was, was hat irgendwie Spaß gemacht, wofür bin ich dankbar und habe eben einmal das quasi Ändern genannt, also was würde ich dann ändern am nächsten Tag. Und der schönste Aspekt dann, mit dem ich eben begonnen habe jetzt, war das, dass es tatsächlich den nächsten Tag viel besser gemacht hat zum Start. Also einerseits war quasi es, ist, glaube ich, gut als Ritual etwas zu haben, wie man den Tag abschließt. Ich glaube, das ist wichtig. Aber vielmehr hat es mir geholfen, den nächsten Tag dann zu beginnen, weil also es liegt ja direkt hier ähm, am Schreibtisch. Und wenn ich mich in der Früh hinsetze, äh, blätter ich dieses, dieses Heftchen wieder auf und sehe dann als allerletztes äh, Hingeschriebene steht irgendwie... Ähm, morgen möchte ich äh, das und das besser machen oder das und das ändern. Und das ist unabhängig davon, ob man jetzt To-Do-Listen hat oder nicht. Du, du, du hast quasi einen, äh, wie sagt man so, einen Purpose irgendwie an deinem Arbeitstag. Weil bei mir waren das natürlich relativ kleine Sachen. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie reingeschrieben, ja, dieses eine Projekt könntest du morgen endlich abschließen, obwohl das quasi ein Riesenprojekt ist, sondern ich habe halt reingeschrieben... Ähm, irgendwas konzentrierter machen oder für irgendwas ein anderes time -Blocking machen, weil das hat irgendwie gefehlt an dem Tag zum Beispiel. Das habe ich halt reingeschrieben, hey, das am nächsten Tag nochmal drauf achten und das konzentrierter machen oder so. Und dann, wenn du in der Früh herkommst und das siehst, und das ist quasi so ein Satz, ja, also mehr muss das ja gar nicht sein, ich habe da jetzt immer drei Sätze drin, das ist ja gar nichts, ne? ich habe wirklich nur einen Satz dann hingeschrieben, den lese ich in der Früh und denke mir, ja, stimmt, okay, das ist quasi so auf meiner Meta-To-Do-Liste, weil das werde ich jetzt nicht reinschreiben in meine To-Do-Liste, sondern das ist quasi einfach dieser Purpose und ins Bewusstsein geholt. Ja, stimmt, darauf wollte ich mich heute konzentrieren und hat für mich immer einen super Start in den Tag gebracht. Und ich muss auch dazu sagen, die Dinge habe ich dann auch tatsächlich einhalten können, eben durch diesen, diesen, diesen lockeren Start. Das ist das erste war, ich lese diesen Satz und dann wie immer, ja, du reflektierst darüber, okay, stimmt, wieso habe ich das dann reingeschrieben? Ja, okay, so könnte ich das machen und dann hast du quasi schon so ein bisschen mehr Elan, irgendwie in den Tag zu starten. Also ich fand das, also mir hat das wirklich super geholfen, eben diese, diese zwei Ebenen von schönes Ritual eigentlich, um den Tag abzuschließen, was die Arbeit angeht und eigentlich ein, auch ein schönes Ritual quasi zu starten, bevor man seine, seine Deep Work oder Time Blocking Sachen überhaupt angeht, sondern du startest rein und hast so ein bisschen eben diesen Purpose drin, dass er stimmt. Das möchte ich heute angehen. Oder das, da, darauf möchte ich achten, zumindest. Also das fand ich, fand ich gut.
1: Ja, das ja, klingt, klingt sehr aufregend. Ich muss gestehen, in der Früh habe ich jetzt noch nicht reingeschaut. Finde ich aber eine schöne Anregung eigentlich, dass man das äh, so den Tag starten kann. Und ja, es war für mich auch sehr angenehm eigentlich, diese zwei Male. Und äh, was ich schon beim ersten Mal dann, ich glaube beim ersten Mal, was äh, für mich dann festgestellt habe, ist, dass ich für mich, glaube ich, jetzt meine Uhrzeit gefunden habe, zu der ich diesen Shutdown machen möchte. Und gestern, also und am ersten Tag war es dann viel zu spät, deswegen kam ich dann, glaube ich, auf die Uhrzeit, um, um sozusagen zu sagen, nein, das ist mir zu spät, das <lacht> möchte ich so nicht. Und gestern habe ich dann die Zeit fast einhalten können, nicht ganz, aber war mir irgendwie noch wichtig, diesen einen Punkt noch zu erledigen, ja, das, das muss man dann auch für sich selber halt schauen, wie man damit umgeht, ne? ob das jetzt wirklich so ein super Hardcut ist, oder man sagt, ja, eigentlich bin ich jetzt fertig, aber den einen Punkt noch. Ähm, hat mir aber gut gefallen und, und das war halt der Abend, war, war halt Weltklasse dadurch. Ich habe noch zahlreiche Leute angerufen und telefoniert. Ich habe sogar noch ein paar Zeilen gelesen und bin dann zu einer echt vernünftigen Zeit ins Bett und, und das hat sich super angefühlt, muss ich sagen. Also diese Uhrzeitgeschichte mit, ich möchte zu einer fixen Zeit aufhören. Also ich glaube, das, das werde ich für die nächste Woche immer auf alle Fälle mitnehmen und ja, Punkt eigentlich. Mhm. Ja. Möchte ich mitnehmen? Ich möchte auch dieses Schreiben weitermachen. Schreiben hat schon hat, hat, hat sehr gute Sachen, muss ich sagen. Also das, das hat mir auch gut gefallen. Und ich habe es extra bewusst probiert, so zu formulieren, nicht, nicht irgendwie zu schlagwortartig, sondern wirklich zu, anzufangen mit Ich bin dankbar für. Zum mhm. Beispiel. Ja. Um wirklich diese, dieses Ich selber mehr ins Spiel zu bringen. ja Um mich zu um, um mich Dadurch vielleicht noch besser zu spüren mhm. und, und, und dann mehr reinzubringen und nicht irgendwie so drei flapsige Schlagwörter quasi, irgendwie was ich in der Überschrift dankbar und dann Bullet, Bullet, Bullet oder so. ne? ich, ich wollte wirklich das mehr reinbringen. Ne?
0: Ja, das finde ich ein super Punkt, weil wir haben ja das letzte Mal, glaube ich, auch schon deswegen sind wir irgendwie auf die Idee auch gekommen, weil wir das ja möglichst praktikabel denken wollen. So wie kann ich egal wen, dazu bringen, erstens Dankbarkeit zu praktizieren und zweitens ähm, zu, zu schreiben und drittens halt irgendwie Routinen zu entwickeln. Also es sind ja irgendwie drei Dinge, die schon mit dieser Mini-Aufgabe irgendwie abgedeckt werden und deswegen haben wir irgendwie auch diese drei Punkte dann erwähnt, weil wir gesagt haben, ja gut, mit drei Punkten, wie gesagt, das sind ja drei Sätze, ja, also das kriegt man ja locker hin, also das kriegst du in jeden Ablauf hinein. Aber den Punkt, den du jetzt gesagt hast, finde ich eigentlich noch interessanter zum Aufbauen, nämlich, dass man das nochmal um eine Stufe, oder nicht um eine Stufe, aber halt einfach, einfach vielleicht auch auf seiner so Reflexionsebene, immer irgendwie individualisieren oder halt personalisieren kannst, wie du das schreiben möchtest. Oder man kann sich, glaube ich, sehr gut annähern an das, was einem wirklich was bringt. Weil ich habe es zum Beispiel nicht so geschrieben. Also ich habe zum Beispiel nicht geschrieben, ich bin dankbar, sondern ich habe das quasi im Gesamtkontext von was ging gut und wofür bin ich dankbar an dem Tag und habe dann eben in einem langen Satz oder in einem Satz halt aufgeschrieben, ja, das, das lief voll gut und ähm, das war cool und das hat Spaß gemacht. Also ich habe es quasi einfach nur versucht, dieses Positive reinzubringen, aber eben nicht mit diesem Dankbarkeitsfokus, sondern halt einfach nur, Eben so eine positive Reflexion, so hey, das ging heute gut, das war cool, das hat Spaß gemacht und dann eben das Ändern, da habe ich auch mehr oder weniger konkret so ein, so ein Directive halt hingeschrieben, so hey, morgen auf das und das mehr achten oder das und das versuchen durchzuziehen oder dies und das irgendwie checken. Und das Schöne an dem ist ja, dass du das wirklich auf alle möglichen Arten und Weisen halt irgendwie ausformulieren äh, oder definieren kannst für dich selber. Weil ich finde das auch super mit, dass man konkret schreibt, ich bin dankbar für. Aber was ich, also quasi, was sicher nicht gut ist, das hast du, hast du eh gesagt, ist Bullet Points reicht nicht. Also da muss halt schon eine, eine bewusst formulierte Sache sein. Und ob das dann ein Satz ist oder zwei Sätze, oder von mir aus ein Absatz, aber da muss quasi eine Intention dahinter sein, weil irgendwie sonst geht ja das Ganze wieder so ein bisschen verloren, wenn man dann nur sagt, so, hier, dankbar, Kaffee, Tee, Sonne, und dann fertig sind wir uns morgen. Also es ist irgendwie sowas, dass, das ist jetzt auch nicht Sinn der Sache, sozusagen. Also ich finde das eigentlich auch nochmal ein gutes, gutes Stichwort oder ein guter Hinweis, dass man auch das für sich herausfindet, worum es Geht oder wie man das quasi wirklich machen möchte. Weil ich glaube, wir haben jetzt die letzten Male immer wieder irgendwie viele coole und schlaue Sachen aus diversen Büchern irgendwie äh, immer wieder besprochen und haben aber bei ganz vielen schon auch den eigenen Twist halt mitdiskutiert. Und es hat sich bei vielen Sachen herausgestellt, dass es ja eine gute Methode gibt, aber du innerhalb der Methodik und des Rahmens halt eigentlich viel Spielraum hast und das ist super und ich denke jetzt nämlich nur abschließend weil das hatten wir das letzte Mal auch kurz dass, dass glaube ich viele viele Menschen sich am Anfang dadurch irgendwie abschrecken lassen von solchen Time Management und von Produktivitätszielen äh, und sonstigen dass sie halt das kennt man dann meistens nur als irgendwie Methodik, aber man misst der Methodik so eine invasive Durchführung zu, dass man sich denkt, okay, vom Kay habe ich schon gehört und das ist, das ist super, aber, aber Deep Work, okay, das ist, boah, wow, da muss ich, muss ich irgendwie 90 Minuten mir Zeit blocken und irgendwie alles andere abdrehen und ja, aber das kann ich im Büro gar nicht, das kann ich im Homeoffice gar nicht. Und dann bist du gleich in, voll in einem ganz anderen emotionalen Zustand auch, dass du dir halt irgendwie Geister an die Wand malst. Das kann ich gar nicht. Und das wieder schon verloren. Du bist halt schon in einer anderen Perspektive. Und ich glaube, bei dem Punkt, das haben wir quasi auch den Nagel auf den Kopf getroffen, dadurch, dass wir beide es schon allein anders gemacht haben, zeigt ja nur, dass das Wichtige ist, find den für dich passenden Rahmen, weil das Wichtige ist, die Methode, also die, die interessanterweise, ist die Methode an sich ja quasi sowas Positives, aber wie du die dann für dich selber ausdefinierst, ist ja fast egal, aber...
1: Ja, ja, ja. Aber lass mich da von einem Klienten erzählen diesbezüglich. Mhm. Da war ungefähr dasselbe, nämlich und, und er ist selber draufgekommen, weil er halt massiv viel über solche Sachen nachdenkt und das, das hat mir halt so gut gefallen. Er hat jetzt die letzten Monate immer scheinbar am Ende vom Vormonat oder am Anfang des Monats, wie auch immer, sich hingesetzt und einen schönen Monatsplan aufgestellt. So, ja, dieses Monat möchte ich dieses und jenes. Ne? Und er hat dann festgestellt, jetzt nach drei Monaten, glaube ich ungefähr, hat er festgestellt, jeder Monat fängt irgendwie gut an und dann irgendwie so nach 10 bis 14 Tagen herum wird dann dieser Plan immer leerer. Also auf guter Deutsch, hat sich immer weniger vorgenommen. Und mhm. dann kam der neue Monat, hat er wieder geplant und hin und her. Und dann hat er darüber nachgedacht, wie kann das sein, dass das eigentlich so in so ein tolles Instrument mit diesem Kalender und so, dass, er das, nicht, dass das nicht klappt, so quasi. Und jetzt hat er sich dann für sich beschlossen: naja, gut, scheinbar passt diese Zeiteinheit von Kalendermonat einfach nicht. Vielleicht möchte ich oder kann ich einfach nicht vier Wochen, viereinhalb Wochen, was auch immer, vorausplanen. Und das fand ich so stark eigentlich zu sagen, und, und er möchte es jetzt ausprobieren, ich glaube, auf Woche wollte er jetzt hinuntergehen. Also wie, also er, er, er möchte immer nur quasi eine Woche im Voraus jetzt einmal, ich weiß nicht genau, wann er das jetzt macht, am Sonntag oder am Wochenende, was auch immer, hergehen und sagen, okay, für diese Woche nehme ich mir vor, dieses, dieses und jenes. Und, und, und ich bin schon total gespannt, wie sich, das, wie sich das für ihn anfühlen wird. Ich glaube, dass das richtig gut ist. Und wir haben dann noch über den Hinweis gesprochen, man könnte ja so ein bisschen wie im agilen Projektmanagement, wo man die lange Liste des Backlogs hat, also Sachen, die man schon mal aufgeschrieben hat, die man festhält, die man aber dann in, weiteren, in weiterer Folge nicht vergessen möchte und, und, und er hat, ähnlich wie ich, er hat viele Ideen ja? und, und dann war, ja gut, nehmen wir doch mal diese Ideen und schreiben sie alle auf. Und egal, wie, der, wie du das technisch machst, ja, ob du dann jetzt technisch gesehen eine, eine To-Do-Liste verwendest, eine elektronische oder ob du jetzt ein Trailer-Board dafür anlegst, was auch immer dir gefällt ne? und, oder, oder zum Beispiel in einem Notizbuch oder so einfach links oben anfangen, erstens, zweitens, drittens und dann kannst du aus dieser Liste heraus wöchentlich sagen, okay, na schau, in dieser Woche möchte ich dieses oder jenes daraus anschauen. Und, und du kannst dann die, 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 die Reihenfolge ändern, ne? sprich die, die Prioritäten anpassen und kannst sagen, ah ja, mh, dieses, das, das, das rutscht jetzt langsam nach oben. Ne? Jetzt, jetzt werde ich es dann bald mal, äh, bei ihm geht es viel ums Ausprobieren, um, um, um Versuche starten, um, um sich selber auszuprobieren, um, um zu spüren, wie die Dinge äh, ja, eh, sich für ihn äh, anfühlen und ob das etwas ist, was er vielleicht längerfristig machen möchte oder ob sozusagen reicht, das einfach mal auszuprobieren. Ne? Und, und ja, die, dieser Umstieg auf okay, ein Monat funktioniert nicht, ich probiere es mal mit einer Woche, weil scheinbar für ein, zwei Wochen kann ich mich für fast alles begeistern. Na, warum sollte ich mich dann unglücklich machen und immer auf einen Monat hinaus sozusagen den Ausblick legen? Also ich fand das super stark und, und total inspirierend eigentlich, muss ich auch sagen.
0: Äh, super, also echt Wahnsinn, ja. Also da, das, ist, das ist eigentlich, also besser geht es nicht, weil das, das deckt so viel ab von den Dingen, die wir die letzten Wochen immer wieder irgendwie angedacht und diskutiert haben, ist halt, du, du, du brauchst dieses ständige über dich reflektieren. Das brauchst du einfach, weil, ich find, das, hast, das hast du zumindest schon gesagt, das ist nämlich genau das, worum es geht, ist, wieso solltest du dich freiwillig unglücklich machen? Und das ist quasi voll schön, dass man dann irgendwie merkt, so, okay, man arbeitet mit Monatsplänen, und dann auf einmal kommt man drauf, irgendwie so nach zwei Wochen, man zieht sich nur mehr runter, wegen dem Monatsplan. Das ist ja deswegen gut, weil du da zwei Stufen gleichzeitig quasi nehmen konntest. Einerseits quasi die Reflexion über deine irgendwie emotionale Lage mit, okay, damit bin ich eigentlich ziemlich unglücklich mit der Situation. Plus, das dann auch einzuordnen mit, mit quasi den, diesen, diesen Management Selbstmanagement-Kontext, dass du dann sagst, ja okay, dann muss ich offensichtlich was anderes machen. Und wie gesagt, vielleicht ist dann nicht Monat das Beste, sondern quasi wöchentlich oder zweiwöchentlich. Und das ist ja dann genau eben der Punkt mit, solange du dich mit den Dingen beschäftigst, dass du quasi reflektierst und dann die Dinge auch regelmäßig machst, kannst du nicht quasi falsch liegen. Ich meine, okay, du könntest quasi nicht aktiv werden, das wäre eine Sache, aber ich würde fast fast behaupten, dass wenn du auf der Ebene reflektierst, dass du dann das führt dann, also es kann nicht nicht in aktiv werden enden, weil kein Mensch ist quasi freiwillig unglücklich über einen längeren Zeitraum, sondern dann, dann merkst du halt zumindest, oder, oder wenn du drüber reflektierst und merkst, okay, damit werde ich unglücklich, dann, dann bist du ja schon auf der Stufe, wo du sagen kannst, okay, was könnte ich gegen dieses Unglücklichsein machen? Also ich bin echt gespannt, was, was daraus wird, weil das ist, finde ich, deckt so viele Stufen ab, wo ich mir denke, kann man nur gratulieren, dass man diesen, diese Erkenntnisse halt irgendwie gemacht hat und halt zeigt halt genau das, was ich vorhin begonnen habe zu sagen, ist halt, solange einem quasi die, die Rahmung ein Begriff ist, bist du in dem drunter, also quasi in dieser Rahmung bist du natürlich frei und dann musst du finden, was für dich am besten funktioniert. Und eben was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, da, damit muss man viel, viel transparenter sein oder das viel direkter ansprechen und einfach sagen, es gibt einfach einen Rahmen und eine Methodik, aber die ist nicht für jeden Menschen gleich. Also nur weil irgendwo äh, der K Newport Deep Work so oder so definiert hat, heißt das nicht, dass wir alle genauso so Deep Worken müssen. Es kann auch sein, dass es bestimmte... Ähm, Situationen gibt, wo jetzt sage ich dann quasi irgendwelche Vergleichsnummern, wo es reicht, 35 Minuten Deep Work zu machen. Keiner sagt, dass es eine Stunde sein muss, weil wenn ich jetzt irgendwie so mir, wie, mir diese Beispiele überlege, also ich habe quasi so einen Cal Newport im Kopf und dann habe ich zum Beispiel den, den Jocko im Kopf, der, der, der quasi dieses Deep Work immer auf eine Stunde und das aber mit allem, ja, also er sagt, also er macht quasi nicht nur Deep Work konkret, sondern er sagt, wenn er irgendwas lesen möchte, eine Stunde, boom, fertig. Mhm. Wenn er irgendwas anderes machen möchte, boom, eine Stunde, fertig. Dann habe ich jetzt wieder den, den Mark Manson irgendwo gehört und der zum Beispiel zum Thema Lesen hat gesagt, nimm dir einfach eine halbe Stunde, jeden Tag zum Beispiel. Ne? Und dann hast du diesen Habit natürlich und das ist nicht zu viel, das ist nicht zu wenig, du kommst einfach ins Lesen und wenn du dann dich gut fühlst dabei und du möchtest noch 20 Minuten lesen, dann liest du halt noch 20 Minuten, aber 30 Minuten ist der Rahmen, du beginnst einfach zu lesen und wenn dann der weg und du den wegdrückst und dann weiterliest schön, wenn du aufstehst und sagst, ja okay das hat mir eigentlich gereicht und weitergehst, ist auch gut, nur irgendwie muss man muss man das quasi öfter ansprechen glaube ich und sagen du musst einfach in dem Rahmen dich selbst finden und nicht den Rahmen für fix oder alles, was unter dem Rahmen ist, für fix nehmen, weil es einfach individuell ist. Also das kannst du dir dann selber, äh, kannst du dir quasi selber dann irgendwie äh, zusammenstellen, weil ja irgendwie das solche, wie sagt man, solche Timeless Classics sind dieser Rahmen oder diese Methoden. Also wie gesagt, da kannst ja, du ja... Sicher.
1: Ja, nur, nur abschließend... Pomodoro fällt mir ein, ne? 25 Minuten zum Beispiel. Genau. Und,
0: ich wollte quasi nur sagen, dass du die Sachen halt zurückführen kannst auf eben auf uralte stoische Philosophien und uralte andere Techniken, wo halt bestimmte Sachen immer und immer wieder gekommen sind und halt durch die auch technische Entwicklung und das Internet hat sich das natürlich in ganz unterschiedliche Arten und Weisen dann halt irgendwie ähm, runtergebrochen. Ich meine, siehe Trello ist halt auch nur Kanban-Board und ist quasi eine Methode, ja, dazu brauchst du jetzt kein Trello, sondern das kannst du am Papier machen, also quasi diese diese irgendwie To-Do, Doing, Done und so, ne? also diese klassischen Dreier-Schritte zum Beispiel. Also das, ja, ich meine, ist jetzt quasi die technische Ausbildung, ist egal, ne? da geht es quasi nur darum, dass quasi dieser Rahmen ist gegeben, du brauchst halt ein bestimmtes Management oder eine bestimmte Idee von dem, was du machen möchtest und dann go for it. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, das oft zu sagen und ich finde das Beispiel, was du gesagt hast, war super, also diese Reflexionsstufe dann zu, er zu erreichen, und selber dann einzusehen, was man ändern möchte, super, also echt cool.
1: Ja, ich glaube, ich kann es jetzt nicht ganz re rezitieren, aber Ken Newport hat letztens so eine Dreiteilung gebracht, wie eine Produktivität aufteilt. Es ging irgendwie, glaube ich, ums Tun, um das Managementsystem dahinter mhm. und um die Organisation dessen. Ich glaube, das waren so die drei Schritte. Das ist immer vernünftig. Ja, ja, ja. Also die Organisation ist so sozusagen, wie wie, wie möchte ich es denn machen? Also mal einen grundlegenden Plan. Das Management ist dann sozusagen diese Zeit, die du damit verbringst, zum Beispiel deine Liste zu ordnen oder Dinge auf die Liste mit aufzunehmen oder und so. Und dann halt das Doing, ja, jetzt, jetzt klappt es und dann kannst du es quasi von dem heraus ähm, nehmen und, und damit arbeiten. Und ich fand diese, er, er hat dann relativ lang darüber gesprochen, ich muss scheinbar nochmal anhören, aber da, da, da war viel dabei irgendwie auch nämlich die, diese Lockerheit dazu und die, diese verschiedenen Ebenen auch zu betrachten, um, um für sich in der Reflexion vielleicht auch exakter zu sein ne? und zu sagen, okay, wo zwickt es mich denn da eigentlich? Ne? Ist es irgendwie, dass ich, weiß ich, wöchentlich nicht, nicht schaffe, mich dann hinzusetzen? Apropos, das ist Freitag, das heißt, ich muss mir auch meinen Wochenplan heute halt noch machen, das ist noch nicht so ganz verankert schon, aber das hat mich gerade überrascht. Ja, wo ich aber letzte Woche so glücklich war, dass ich es am Freitag dann gemacht habe, kann ich mich erinnern, weil dann, das, das, das genau, mhm. und, also, also ich glaube, das hilft einem auch in, in, in diesem Prozess, gen genauer zu sein, genauer hinzuspüren, genauer zu merken, auf welcher Ecke es vielleicht noch Potenzial hat oder braucht oder, oder zu holen gibt.
0: Ich meine, da fällt mir nur ein, äh, dass das haben wir jetzt so noch nicht explizit gesagt, aber ich meine, Uh, reflektieren macht halt auch nur quasi zielgerichtet Sinn. Ne? Also, es ist jetzt irgendwie schwer, oder ich meine, wenn ich jetzt so spontan laut drüber nachdenke, ist ja Reflektieren und nicht zielgerichtet ja sowieso schwer, weil ich meine, reflektierst du über Gott und die Welt so irgendwie, ja, der Himmel ist blau und uh, was heißt das für, für den Tag morgen? Also, es ist ja schon irgendwie inhärent, dass du natürlich zielgerichtet über irgendwas nachdenkst, aber von dem Punkt tatsächlich auch super wichtig, dass du, also das ist ja wieder irgendwie, geht, geht, geht so Hand in Hand, ne? weil du, du, baust, du baust halt, du baust eben das System äh, auf irgendeine Art und Weise, damit du das quasi so als Feedback-Schleife oder Reflexionsschleife halt dann äh, quasi evaluieren kannst, ob das passt. Und wenn du eben dieses System nicht hast, dann verliert man sich schnell, weil dann weißt du ja nicht mal, wo du ansetzen könntest, wenn du irgendwelche Probleme dann hast. Und das, Video, wenn wir das Beispiel hernehmen, wenn da jetzt keine Monatsliste im Hintergrund gewesen wäre, ich meine, dann bist du verloren wahrscheinlich noch für drei Monate, weil du dir denkst, ja irgendwie komme ich einfach nicht weiter mit was auch immer ich weiterkommen möchte. Anstatt dass du eben sagst, so, ich habe quasi Monatsliste versucht und habe ihn gemerkt mit der Monatsliste so komme ich nicht weiter und dann hast du quasi schon diesen Rahmen reflektiert und gesagt okay da muss ich was anderes versuchen
1: das, heißt, das, das ja sag das wiederum erinnert mich sofort an Jordan Peterson wo er so gerne sagt Ziel auf irgendwas und er meint das buchstäblich so. Es ist nicht so super tragisch, wohin du zielst oder auf was du zielst, weil im Prozess des Zielens sozusagen und dann, und dann die Schritte, die darauf folgen, wirst du drauf kommen, ob das Ziel das Richtige war und kannst ja jederzeit dann sagen, ja, okay, hm, habe ich jetzt gedacht, aber nein, ist doch ein bisschen anders. Und ganz selten, ich glaube, das war im Gespräch mit Joko nämlich auch, mhm. ganz selten wirst du draufkommen, dass das Ziel 180 Grad von dem entfernt ist, was du, was du mal grundsätzlich angezielt hast. Und ich, ich glaube, in es sehr ja aim for anything oder irgendwie so. Und das, das finde ich schon einen starken Punkt, ne? Einfach zu sagen, ja, such dir mal irgendwas aus, richtig mal aus nach irgendwas. Und dann kannst du, genau wie du gerade meintest, ja, genau dann kannst du feststellen, okay, der Weg ist scheinbar doch nicht. Ich möchte ein bisschen ein bisschen woanders hin, ne? Ja, absolut.
0: Also ich finde, ich finde äh es also würde viele wichtige Punkte dabei, die halt irgendwie schön zusammenfließen, weil ich mir eben denke, dass, dass man, ja, das ist, finde ich tatsächlich interessant, dass man, dass man schon mit dieser Rahmung beginnen muss, aber halt den Rahmen halt nicht zu eng fassen darf, sondern den Rahmen als Rahmen sehen muss und nicht als Vorgabe sondern dass sich einfach vorstellen muss als, äh, es gibt einen Rahmen, in dem ich mich einfach bewegen kann und sobald ich mal mich begonnen habe zu bewegen in dem Rahmen, kann ich darüber reflektieren, wie ich mich in dem Rahmen bewege und entsprechend Anpassungen vornehmen. Aber wieder, ich glaube, da ist auch der, der, der wesentliche Punkt, ist. ich muss halt trotzdem mich in diesen Rahmen begeben und mich mit dem irgendwie zurecht, in, in dem Rahmen zurechtfinden. Weil ich glaube, ganz viele Dinge, also wieder, ich denke halt immer dran, weil das ja, ich meine, das hat sich natürlich über die letzten Jahre stark verändert, diese ganze eben so Produktivitätsbewegung und natürlich auch viel durch das Internet und diverse Apps und Tools und so, dass, dass da natürlich massiv was weitergegangen ist. Aber habe ich vorhin wieder irgendwie geschaut, wo du, es gibt ja zum Beispiel am, am, im, im, im App Store gibt es eine eigene Produktivität-Kategorie. Also muss man sich mal vorstellen, seit wann es das gibt. Also das ist sicher nicht so verbreitet, dass es irgendwie schon immer seitdem es irgendwie äh, das Telefon gibt eine eigene Produktivitätskategorie gibt, wo halt ähm, und, da, und da meine ich jetzt nämlich gar nicht, dass dort so Programme wie ein E-Mail-Programm auch drin ist, wo man natürlich überstreiten kann, wie man das denn definiert. Aber gefühlt unendlich viele Produktivitäts-Apps, die halt eben reichen von Kanban-Boards bis To-Do-Listen, bis äh, Pie-Charts, wo du deine Zeit managen kannst, bis eben Zeitmanagement-Apps, also das sind unendlich viele Produktivitäts-Apps und ich denke mir immer, dass, da, dass man da eben schnell überwältigt ist von dem Feld der Produktivität und um quasi nochmal auf den ganz, auf den Anfang der Folge quasi zurückzukommen ist, da haben wir ja diese, diese Studie dann auch besprochen, wo dann, wo sich dann eben herausgestellt hat, dass dieses Time-Management mehr für das Wellbeing, also quasi die, die Lebensführung positiver war als jetzt für die Produktivität selbst. Und das finde ich eben genau da den spannenden Punkt ist, dass du das vielleicht mit einem anderen Blickwinkel halt angehen musst und nicht sagen musst, so, um, Produktivität ist deswegen wichtig, weil ähm, sonst äh, werde ich gefeuert nächste Woche und ich muss meine KPIs alle treffen und dann bist du sowieso schon irgendwie gestresst, sondern da geht es quasi um, du, du willst auf eine ganz andere Metaebene eigentlich mit dem Ganzen, nämlich dass du viele Dinge besser in den Griff bekommst und klar ist ein Teil davon die Arbeit, aber Produktivität bezieht sich ja das Wort ist wahrscheinlich nicht gut gewählt, aber ich meine, das bezieht sich jetzt nicht nur darauf mit, dass ich jeden Tag durchzähle, wie viele E-Mail habe ich so heute geschafft und wie viele irgendwie Reports habe ich heute abgegeben, wie viele Schulungen habe ich gemacht, sondern das ist quasi so eine, das ist vielleicht auch nicht das beste Wort, aber halt meine, ein holistischer Blick auf das Ganze und irgendwie so, ja, es geht darum, dass du einfach Sachen besser managst, irgendwie das Management
1: ist halt. Ja, das, das Management auf der einen Seite und ich finde auf der anderen Seite, dass vielleicht Produktivität, was ja Input durch Output ist, vielleicht wirklich gar nicht so gut gewählt ist. Vielleicht wäre es mehr das, das Pärchen von Effektivität und Effizienz. Weil was bringt der zu Tode optimierte Prozess, wenn er in die falsche Richtung läuft? Und, und darum fällt mir dieses Bild eigentlich besser. Also auf der einen Seite zu sagen, okay, machen wir eigentlich das Richtige und tun wir das richtig, das was wir tun. Also, eigentlich wollte mir diese, diese, das besser als Produktivität, weil Produktivität, wie du sagst, ja, ja, es sind 100 E-Mails reingekommen und ich habe 100 E-Mails rausgeschickt. Okay, du warst super produktiv. Ne? Ja. Wahrscheinlich wäre es gescheiter gewesen, du hättest nur 20 bekommen, ne? dann hättest du mehr arbeiten können oder irgendwie so. Oder dann, also, das ist sehr kurz gefasst eigentlich von der Perspektive her.
0: Ja, also, ich, ich meine, da müssten wir jetzt wieder nur schlau genug sein, dafür einen schönen Begriff zu finden, der das zusammenfasst, weil, ich meine, so wie du es jetzt gesagt hast, in, in der Gegenüberstellung zur Produktivität ist eben Effizienz und Effektivität tatsächlich viel, viel wichtiger, also du, du müsstest ja eben das als Startpunkt nehmen und nicht, ich möchte produktiver werden, also es ist ja dann auch nicht eben, da, dann endet das vermutlich dort, wo man das nicht enden haben möchte, nämlich du schaffst jede Woche tausend äh, E-Mails und das ist super produktiv. Also du willst eben, eben wie du es gesagt hast, ja, du willst ja quasi das richtige Ziel sinnvoll erreichen. Und dann ist halt die Frage,
1: ja. ja. Nämlich auch noch mit, mit, mit dem Gleichgewicht, was du da reinbringen kannst, zwischen Effektivität und Effizienz, wo man dann auch noch sagen könnte, ja gut, jetzt, jetzt, jetzt musst du mal gut sein lassen. Ne? Du, du bist schon quasi effizient genug. Vielleicht musst du aber noch ein bisschen effektiver werden. Oder umgekehrt, kann ja auch einmal sein, wobei das, glaube ich, eher die seltenere Richtung ist, aber der gute alte, wir wissen zwar noch nicht wohin, aber wir laufen schon mal los, ja. soll er schon mal vorgekommen sein, ne? Ja. Und umgekehrt natürlich ja. auch, ja, mal alles... Ähm, jeden Plan, also alles zu Ende zu planen und, und auf jede Eventualität zu achten. Ich meine gerade der Start von so einem Projekt wie einem Podcast oder eine, einer Videoserie ist ja auch so ein schönes Beispiel. Ne? Man kann sich entweder mal das Mikrofon schnappen und loslegen oder man kann sehr viel Zeit darauf verwenden, einmal 15 Folgen vorzuplanen, äh, zu überlegen, wie das perfekte Produktionssetup ausschaut wer, wie, welche Leute dann da assistieren können und zur Hand gehen können, wie man vielleicht das Ding dann vermarktet, wenn es soweit ist, am Ende des Tages aber leider noch keine einzige Folge und auch keinen einzigen Zuseher gehabt zu haben, dann, dann war es vielleicht, also würde ich jetzt behaupten, auch noch nicht der, der Endschritt, hängt aber natürlich vom Ziel ab. gleich ich mein, wenn du irgendwie beschließt, weil, weil du halt vielleicht finanzielle Mittel dazu hast, du möchtest in möglichst kurzer Zeit, was ich, eine Million Abonnenten aufstellen, ja, gut, dann, dann ist wahrscheinlich vernünftig, viele Ressourcen mal da reinzustecken. Wie könntest du das machen, um wirklich vernünftigen Plan aufzustellen, um das zu tun und dann erst in die Umsetzung zu gehen? Das, das mag Sinn ergeben, ne? aber darum, vielleicht, vielleicht erweitern wir es noch um Ziel, Effektivität, Effizienz und Ziel. Hätten wir einen Dreiklang?
0: Ja, mhm. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Also finde ich schöne, schöne Reflexionsabfolge in dem Fall mit den drei Punkten. Ich meine, vor allem ist tatsächlich insofern gut, weil sich ja die drei Dinge auch immer irgendwie so ein bisschen gegenseitig beflügeln. Also du musst quasi immer die Punkte nacheinander im Blick haben, ähm, damit das halt klappt. Ja, also es kann halt eben nicht... Äh, Du kannst halt dich nicht nur auf dein super Ziel konzentrieren, wenn du äh, nicht weißt, wie du es äh, gut und sinnvoll machen kannst. Und das reicht dir halt natürlich umgekehrt genauso nicht, ähm, eben äh, super schnell E-Mails bearbeiten zu können, wenn quasi das Ziel es wäre, ähm, wenige E-Mails zu bekommen zum Beispiel. Also es ist, ist, ja, ist ja eigentlich ein guter Punkt, dass man alle drei Dinge im Blick haben muss.
1: Ich kann dann noch ein schönes anderes Beispiel von gestern erzählen. Ah, was ich vernommen habe. Stelle eine schöne lange Liste vor. Alle 15 Minuten gibt es einen Eintrag mit einer Temperatur und allen möglichen anderen Parametern. Und du würdest gern wissen, jeden Eintrag, der über 15 Grad Celsius liegt. Ja, man könnte auch im Excel jede Zelle händisch markieren. Das ist dann ungefähr so sinnvoll wie hm. ausdrucken und mit einem Leuchtmarker drüber gehen einmal, ne? Also so zum Thema Effizienz. Ne? Und, und, und dann verschwendet man zwei Tage drauf auf die Geschichte hm. und geht aber vielleicht in die richtige Richtung. Also jetzt mal über das Grobe gesprochen, ne? aber, aber hat dort ein massives Defizit. Hm. Und man soll nicht überall Defizite suchen, aber, aber klar, meine, man muss halt für ein optimales Ergebnis optimal werken, ne? weil das Spannende ist ja nicht die, die richtigen Zeilen rauszufinden, sondern das Spannende ist ja das Ergebnis, was du dann aus dem heraus präsentieren kannst und welche Schlüsse kannst du daraus ziehen und welche Maßnahmen kannst du daraus ableiten und nicht, hey Chef, ich jetzt, bin jetzt fertig, ich habe zwei Tage gebraucht, aber jetzt schaut super aus. Mhm. Das, das ist ja noch nicht das Ziel, ne? Hm. Also das heißt, in dem Fall Ziel vielleicht wird passen, Effizien Effektivität vielleicht, aber Effizienz null halt zum Beispiel, mhm. oder?
0: Ja, ich überlege jetzt gerade die, wie man wieder wie man, das, wie man das so praktikabel machen kann, wie, wie vielleicht dieses Mini-Journal. Mini ähm, mhm. Weil ja, wir haben ja jetzt gesagt natürlich, dass ja der ist halt unheimlich wichtig ist, den, den Rahmen erstmal zu erkennen, sich aber in dem frei zu bewegen, aber den, der muss halt gegeben sein, weil sonst. Weißt du, dich, weißt du ja nicht, wo du dich bewegen sollst. Und ich habe mich jetzt eben gefragt, welches, was im, im Prozess als erstes kommen sollte oder wie man dann so einen Prozess startet. Weil ich weiß ja ja, vielleicht geht das sogar parallel, aber parallel ist ja bekanntlich, wenn man das sehr, sehr äh, grob sagen möchte, dann ist es wie Multitasking, das kann halt nicht Sinn machen weil du dann sowieso nur wechselst und nicht irgendwie gleichzeitig machen kannst. Also das ist quasi irgendwie nicht so möglich, deswegen ist parallel vielleicht nicht so das Beste. Aber irgendwie ist ja natürlich beides wichtig. Ne? Also du, du, ich könnte, ich könnt, glaube ich, beides argumentieren, dass ich sage, ja, ähm, ich überlege mir eben einen Rahmen und sage, ich mache eben, also wieder der Newport Beispiel, begonnen von einem Quartalsplan bis runter zu einem Monat zum Wochenplan und arbeite dann jeden Tag quasi anhand dieser Dreierstufe halt durch. Das ist irgendwann in dem Wochenplan gibt es den Breakdown auf Tage. Und da haben wir ja quasi schon mal das gegeben, dass ich einen Rahmen habe. In dem Rahmen bewege ich mich. Ich kann quasi reflektieren, ähm, ob irgendwie ich diese Tage dann gut unterbringe oder ob mir die Woche reicht oder vielleicht reicht mir ein Monat. Also da, da, da bin ich ja schon halbwegs so richtig. Und kann dann auch in, diese, in dieses... Ähm, Ziele, Effizienz und Effektivität, Dreieck hineingeben, weil ich dann eben sagen kann, okay, ich habe quasi die, die Sachen mal irgendwie für mich festgelegt, den Rahmen, und dann muss ich nur überlegen, passen auf der individuellen Stufe, bei diesen Punkten, die ich raushole aus dieser Liste, macht das Sinn, wie komme ich dorthin, wie kann ich das möglichst schnell und gut machen, also das könnte ich auch argumentieren, aber tatsächlich andersrum genauso. Also ich könnte es quasi genauso argumentieren mit, ja, ich brauche zuerst mal quasi mein Ziel, dann muss ich mir überlegen, wie komme ich damit zurecht und wie kann ich das äh, quasi äh, sinnvoll durchführen und dann kann ich diesen, dieses Dreieck einfügen in meinen Rahmen. Und da frage ich mich ja, ganz, also ob man das wieder, sorry, nur ganz kurz, ob man das auch einfach sagt, was wir bisher immer gesagt haben, ist, dass jeder muss das für sich finden oder ob es da eins gibt, das mehr Sinn macht, unter Anführungsstrichen zu beginnen.
1: Das weiß ich nicht, aber was ich mir gerade denke, ist, da gibt es so viele Führungsimplikationen von dem, was du gerade aufgezählt hast, mhm. dass ich das eigentlich als sehr zentrales Führungswerkzeug sehen würde, was du gerade beschrieben hast, weil in dem Moment, wo der Mitarbeiter zum Beispiel selber feststellen würde, dass er da eigentlich auf dem Holzweg ist, weil es total ineffizient ist, was er da tut, das wäre natürlich eine Riesengeschichte, wenn man das irgendwie in einen, einen Rahmen gießen kann. Wobei es aber natürlich so super speziell ist pro, pro Aufgabe, pro, pro Task, pro was auch immer du das nennen möchtest. Aber umso mehr würde es mich motivieren, darüber noch mehr nachzudenken, ja? weil, weil das, das wäre schon ein, ein wesentlicher Punkt, glaube ich, in, in Führung.
0: Hm. Ja, da habe ich gar nicht daran gedacht. Ja, stimmt. Stimmt, ich habe das jetzt tatsächlich sehr sehr auf, auf dieser individuellen Ebene gedacht, Dacht. vermutlich viel viel aus dieser Knowledge Worker äh, Kay Newport Ecke, wo du halt vielleicht nicht eingebunden bist in äh, Abteilung und äh, Abteilungs äh, größere Abteilung oder größeres Team und Unternehmen und irgendwie Produktionskette und so also es, es stimmt das, ja, das habe ich gar nicht dran gedacht stimmt und dann müssen wir nochmal hernehmen und darüber nachdenken.
1: Ja, das ja, ist, ein, ist ein schönes, eine schöne Hypothese, in der man, glaube ich, mal, sich noch weiter abarbeiten könnte.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Gut. Schau
1: auf die Uhr. Eigentlich sind wir gut, ja. gut, gut, gut voran. Ja. ja, passt gut. Ich glaube, wollte gerade sagen, ich glaube nicht mehr heute, aber ne?
0: Ja, ja das, das, ich glaube, da brauchen wir erstmal ein bisschen Ruhe, um eben darüber mal nachzudenken und dann können wir das nochmal aufgreifen wie man das auf die andere Stufe bringt und vielleicht aus Führungsperspektive darüber
1: nachdenkt. Ein guter Punkt. Cool. Apropos Führungs, äh, Führungsthema, kann wir noch anteasern für das nächste Mal. Ich äh, möchte ein bisschen über One-on-One-Gespräche zwischen Führungskraft und Mitarbeiter nachdenken, weil da äh, gibt es aber gute Impulse. Für dich. Sehr gut.